0: Scademy on Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Ein herzliches Willkommen nach draußen hier von Scademy on Air. Wir sind endlich zurück. Finally, die Sommerferien sind um je nachdem, wie lange wir sie hatten. Und wir freuen uns, euch hier mit einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Endlich wieder zu zweit, Clara und ich beide am Start. Deswegen ein herzliches Hallo auch an die Clara.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen zurück bei Ice Academy On Air. Hey, ich freue mich so sehr, dass wir wieder hier sind. Ich habe schon kurz gedacht, morgen kriegen wir das noch unter, weil uns standen beide Änderungen da. Wir hatten keine Zeit. Es gab auch Gründe, warum wir jetzt länger als die Sommerferien weg war. Gut Ding hat Langeweile, so ist das Sprichwort. Deswegen wir sind zurück. Wir haben mega tolle Sachen für euch dabei. Ähm, nächste Zeit werden auch coole Interviewpartner kommen und wir hoffen einfach so, wir bieten hier einen Mehrwert für euch und ihr könnt ihr was mitnehmen und freut euch vielleicht drauf, wenn ihr in die Schule fahrt, von der Schule heimfahrt, äh, spazieren geht mal zwischendurch während der ganzen Arbeit am PC und so weiter uns anzuhören und einen Mehrwert schaffen können für euch. Deswegen, Flo, mir geht's gut. Ich habe Ferien. Jetzt denken sich alle hier aus Bayern, hä, wie kann die denn Ferien haben? (lacht) Ja, ich habe nicht das Bundesland gewechselt. Ich habe das Land gewechselt. Ähm, Davon wollten wir euch eben auch noch in Ruhe erzählen und eine Podcast-Folge genauer machen. Also kurz angeschnitten, ich bin nicht mehr in Deutschland als Lehrerin tätig, sondern habe mich getraut, ein neues Land als Lehrkraft auszuprobieren. Und zwar bin ich in die Schweiz gegangen, jetzt in den Sommerferien und hatte deswegen gar keine Sommerferien. Aber wir haben es geschafft und ich freue mich auf jeden Fall so sehr auf die Podcast-Folge, in der Flo mich ganz viel über die Schweiz ausquetschen wird und dadurch ähm, ihr einen tollen Einblick bekommt und vielleicht der ein oder andere auch mal Lust hat, ähm, was anderes ausprobieren, auch wenn das vielleicht gegen den Lehrermangel in Deutschland geht, aber ich finde, so eine gewisse Freiheit sollten den Lehrkräften lassen, weil wenn sie so gehen und kommen dann wieder zurück, ist das einfach nur ein Mehrwert für alle. Ein mit
0: solchen großen Veränderungen kommen meistens auch gewisse Hürden auf einen zu. Hm. Clara, Neustart in der Schweiz, neue Klasse, hm. Flo, Neustart mit einer dritten Klasse, die Erdschule, hm. ähm, trotzdem neue Kinder und Jetzt sind bereits bei mir vier Wochen um bei der Clara ein bisschen mehr. Ihr habt ja gerade gehört, weniger Ferien. Sieben Wochen. Oh, sieben Wochen sogar schon. Ja. Und ähm, aktuelles Thema, wie auch schon geteasert, passt gerade genau perfekt. Das ist das Thema Unterrichtsstörung. Und Clara konnte vorhin nur leicht grinsen, denn ich habe mein Klagelied schon ein bisschen losgelassen. Ich habe gesagt, Clara, ey, bei mir ist zurzeit, ich will nicht sagen Land unter, aber mhm. ich, ich acker mit meinen ähm, Problemchen und versuche, das Beste daraus zu drehen. Aber es gelingt mir noch nicht perfekt und ähm, brauche noch ein bisschen Zeit. Und wunderbar, ich kann genau hier reinstimmen in dieses Thema. Auf jeden Fall haben wir zehn heiße Tipps an der Hand, die jedem als Orientierung dienen können, um hier mehr Kontrolle oder weniger Störung vielleicht zu haben.
1: Hey Flo, ich glaube, du bist nicht allein. Vielleicht hilft es dir. Neue Klasse, neue Herausforderungen. Es bedarf einfach Zeit und Geduld. Und je nachdem, was man für eine Klasse bekommt, sind natürlich die Unterrichtsstörungen größer oder kleiner. Aber es ist, glaubt jedem das Leid. Und man muss damit halt einfach seinen Weg finden, die Tipps und Tricks kennen, wie man damit umgehen kann und einfach ähm, eine gute Bindung auch zu den Kindern aufbauen. Meiner Meinung nach der Tipp 0. Beziehungsarbeit, das ist A und O. Ich sag's dir, ich kann mich noch erinnern, ich war in der Fortbildung zum Co-Modell eigentlich bei einem Mittelschullehrer, der das richtig cool macht. Und der hat erzählt, er hat macht am Anfang so viel soziale Klassenklima-Arbeit, Bindung mit den Schülern. Und die ganzen Kollegen sind zu so ihm voraus vom Stoff. Ne? Und belächeln ihn vielleicht sogar ein bisschen. Denken, oh, was macht denn der? Und dann, er sagt, keine drei, vier Monate, ein halbes Jahr später, Fangen die Probleme an, gravierende Probleme, die sich nicht mehr so einfach auslöten lassen. Und er holt die alle anderen auf und hat ein mega klassen Aber das ist mein Tipp 0. Denkt an die Lehrer-Schüler-Beziehung. Das ist so, so, so wichtig. Macht soziale Projekte mit, wenn du jetzt in der Grundschule bist, mit Bilderbucharbeit. Denkt an diese Ausflüge, an Wandertage, interessiert euch für die Kinder, sagt so, hey, wie war der Geburtstag? Hey, wie war der. Besuch am Wochenende bei der Oma. Dies, das merkt euch die Sachen über die Kinder. Das ist so krass, weil wenn, den Kindern, wenn die Kinder merken, hey, der interessiert sich für mich und das ist nicht nur Unterricht und wir sind hier in der Leistungsgesellschaft, vor allem dritte, vierte, zack, zack. Du hast gar keine Zeit mehr für die Kinder oder in höherführenden Schulen ganz zu schweigen. Aber nimm dir die Zeit, jeden Morgen um, über die Sachen zu reden auch, und auch gerne am Ende von der Stunde über die Stunden zu reden, über den Schultag zu reden. Knüpfe die 10, 20 Minuten ab. Es ist so wichtig und es geht schon, ihr redet drüber und, und, und.
0: Hm. Ja, das ist ein super Tipp. Also Beziehungsarbeit ist ja einer der Punkte, wo man irgendwie häufig drüber stolpert und das oft hört. Und da stellt sich oft die Frage, wie mache ich das eigentlich? Ja, ich finde, das ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen, wie mache ich das? Ich wollte dich gerade so fragen, wie das Flo, sagt,
1: machst du Beziehungsarbeit gerade in deiner Klasse?
0: Yes. Yes, okay. tatsächlich. Erzähl mal, wie ähm, du das. <lacht> also grundsätzlich ist es schon so, dass ich jeden Schüler einzeln begrüße. Das oh, heißt, cool. an wenn wir Früh reinkommen, ähm, bin ich meistens an der Tür. Genau, und gibt's gibt äh, es eine kurze Begrüßung. Ich mache jetzt nicht das, wie man es oft auf Instagram sieht, dass jeder einen verschiedenen Handschlag hat oder entscheiden kann, ob er einen umarmt oder nicht. Habe ich drüber nachgedacht. Finde ich eine coole Idee, aber was ich ganz wichtig finde, ist, muss auch zu einem passen. Und ähm, Woran ich merke, dass es das funktioniert, ist, dass mir immer persönlichere Sachen jetzt nach vier Wochen erzählt werden. Also auch mm. Stories, wo man denkt, die versuchen die Kinder wahrscheinlich eher zu verbergen ähm, oder die sind ihnen unangenehm, die werden jetzt offen dargelegt. Und das ist äh, so ein positives Feedback, das finde ich ganz gut. Wo ich mehr reingehen wollen würde, ihr kennt es vielleicht aus meinen vorigen Folgen, ist der Gesprächskreis in der Früh. Ähm, Clara hat da schon ganz oft davon erzählt, dass sie mit Gefühlssymbolen ähm, hm. arbeitet oder mit Karten. Und ich habe noch die große Schwierigkeit, dass ich auch hier Unterrichtsstörung habe, weil meine Schüler es nicht gewohnt waren oder sind, hm. noch nicht sind, im Kreis zu sitzen.
1: Aber gibt es nicht ähm, auf, bitte. Ich, ich, ich versuche
0: nicht aufzugeben, nee. aber wir müssen uns echt jede Minute erkämpfen, wo das länger oh, funktioniert okay, und das auch wirklich mit ähm, ziemlich viel konsequentem Verhalten. Hm. Ähm, hm. Und das ist gerade, das geht mir sehr abhanden, weil ich eigentlich ein riesen äh, Kreismensch bin. Selten <lacht> über ich erkläre euch jetzt noch die Aufgabe ähm, weiter, die Reflexion klappt meistens nicht mehr, weil wir nur noch froh sind, dass wir unseren Abschluss im Kreis finden. Also sind Minuten, wir bauen Minute für Minute gerade auf und das ist sehr, sehr zäh.
1: Mega schade, ähm, ja.
0: Total schade, mhm. aber ähm, ja Beziehungsarbeit ist, Finde ich total wichtig. Also auch, dass Kinder dir vertrauensvoll ähm, Dinge erzählen, die sie falsch gemacht haben. Hm. um Weil sie wissen, sie kriegen jetzt nicht die, die Strafe dazu, sondern sie kriegen eine, eine Spiegel oder eine, kriegen eine andere Meinung äh, zu hören, wie man äh, damit hätte umgehen können. Und das finde ich ganz gut. Ja.
1: Voll hm. gut. Ja, also wirklich nicht aufgeben, bleib dran und dann machst du es vielleicht um die drei, vier, dann sind die erstmal raus auf dem Kreis. Natürlich ist nicht der richtige soll es am Ende nicht so sein, aber das ist halt merken, weil ich merke das so, wenn ich das einen Morgen mal kann und ich merke schon, wie wir ganz anders in den Tag starten, wenn das so ist. Mm. Ne? Ja. Und das finde ich halt mega, mega schön und deswegen würde ich das gar nicht loslassen wollen. So. Wenn aber es hilft dir so arg in der Beziehungsarbeit und somit auch gegen die Unterrichtsstörungen, weil du eine Beziehung aufbaust. So.
0: Ja, es ist voll, es ist immens wichtig. Es, ist, es greift tatsächlich auch eine Punkte auf, die ähm, mich als zweites sehr, sehr mich sehr stören und oft sind Störungen ja auch einfach nur Symptome für verschiedene Ursachen ähm, und das ist das Miteinander, was eher ein Gegeneinander ist. Also mhm. ich habe die Klasse wahrgenommen als ähm, einen Trupp von Kindern, die ganz, ganz schlecht im Kommunizieren sind mhm. ähm, und wenn es einen Konflikt gibt und die gibt es regelmäßig, dann ist es verbale oder auch körperliche Gewalt, die dann ausgeführt Mhm. wird. Und diese Entschuldigungen oder auch das Reflektieren darüber, wie überhaupt mein Verhalten sich auf jemand anderen ausgewirkt hat, das ist sehr, sehr rar bei meinen. Aber ich habe zum Glück auch jetzt sowas schon erlebt, dass sich da zwei, drei sehr um ein besonderes Kind bei mir Mhm. gekümmert haben, die eigentlich eher dafür bekannt waren, dass sie es getriezt oder provoziert haben. Und das war total schön, weil die haben das in Ruhe geklärt. Im Schneidersitz, sitzend auf dem Spielplatz, da können wir manchmal tatsächlich hin. Mhm. Und kam danach zu mir und haben gesagt, das haben wir jetzt besprochen. Ey.
1: Glücksmoment. Und der kommt erst, ja. Der kommt erst jetzt vereinzelt und immer mehr und mehr und mehr. Und bleib da dran, ja. ich hatte das letzte Jahr auch nicht einfach und das hat sich irgendwann ausgezahlt. Und das baut sich deine Beziehungsarbeit auf und das nicht funktioniert. Und wo du denkst so, wow, was haben eigentlich die Kinder, vor allem jetzt, sagen wir mal, in höherführenden Klassen, die haben einfach Nee, einen Verständnis gebraucht, jemand, der da ist und plötzlich arbeiten die für dich und machen für dich. Natürlich kommen immer mal wieder Probleme, Gottes Willen, das wird immer da sein, aber es ist so viel mehr wert, wie wenn du nur Verweise und Mitteilungen austauschst und machst und tust, sondern auch mal, hey, was ist jetzt eigentlich, was braucht er jetzt eigentlich, warum macht er das, warum nimm dir Zeit dafür, wir, nicht, wir nicht um eins die Schule und drohen nur mit Eltern anrufen und keine Ahnung was, sondern das sind halt einfach Kinder und es gibt in jedem Verhalten einen Grund und genauso wie bei uns Erwachsenen, bei Kindern noch mehr. Ne? Ja.
0: Ähm, was so ein Schlagwort für mich in der ganzen Sache ist und da kommen wir, glaube ich, jetzt in unseren Tipps auch noch drauf, ist, dass das Androhen von gewissen Sachen kein Lösen von der Unterrichtsstörung ist. Hm. Egal wie du fährst, ähm, finde ich, muss dein Verhalten den Schülern gegenüber ganz klar sein. Also es darf nicht spontan sich krass verändern oder abweichen, sondern sie müssen wissen, woran sie hantieren. Das bedeutet sowohl im positiven Sinne, wenn sie was gut gemacht haben oder auch ähm,
1: in gewissen
0: Art und Weisen, wie du Sachen aufbaust oder wie du mit ihnen umgehst. Und ähm, auf der gegenüberliegenden Seite aber auch, wenn sie was falsch gemacht haben, was dann passiert. Weil Hier zur Beziehungsarbeit, das ist zwar ganz wichtig, dass man drüber spricht, aber es gibt viele Schüler, die bevor sie bei dir waren, gelernt haben, dass wenn sie sagen, ja Entschuldigung, dass die Sache dann geklärt ist mit dem Lehrperson, aber das Verhalten hat sich nicht geändert, das heißt, es, es passiert kein Wachstum.
1: Und ich meine, manchmal, manchmal bist du so perplex als Lehrkraft, wenn jetzt wirklich was passiert, wo du einfach, wo heftig ist, wo du vielleicht mehr als nur die normale Konsequenz machen musst oder vielleicht die Eltern anrufen, keine Ahnung, was, egal was. Aber ähm, in dem Moment, das fand ich mega tipp, der ist jetzt auch so, Punkt Tipp 0,0, der war jetzt auch nicht dabei, aber sag einfach in dem Moment so, hey, ich bin jetzt gerade wirklich überrascht, ich oder ist enttäuscht oder irgendwie sowas. Wir reden später, ich muss, jetzt selber erstmal Zeit, mir Gedanken über das zu machen, was gerade passiert ist. Mach nicht diesen Effektmoment, wo du dann am Ende eh nichts einhältst, weil inkonsequent sein, androhen und nicht durchführen, ist das Schlimmste, was du machen kannst, dann hast du verloren. Meine Seminarleitung hat immer gesagt, die Zügel am Anfang eng nehmen und dann kannst du locker lassen, aber wenn du androhst und es dann nicht machst, ich merke es selber noch bei mir, ne, weil man halt dann so, ja, wer will dann noch nicht oder sowas, aber das merken sich Kinder, die nehmen dich nicht ernst, siehst dann durch, wenn du was sagst und wenn du es nicht durchziehst, weil du sagst, okay, das war jetzt vielleicht zu hoch vom Maßstab oder was weiß ich, Dann red mit dem Kind nochmal und erklär warum.
0: Und aber auch hier, ich habe volles Verständnis für diejenigen, die in gewissen Momenten die Kraft gerade persönlich nicht haben und äh, dem nicht ganz treu sein können. Das macht es natürlich nicht besser, aber gerade wenn du in einer anstrengenden Situation bist, fällt es vielleicht oft schwer, über den ganzen Schultag verteilt die gleiche Konsistenz in den Konsequenzen zu haben.
1: Ja, deswegen musst du dir halt einfach auch wirklich Konsequenzen überlegen, die du einhalten kannst. Ne? Das bringt halt nichts, wenn es dir fällt. Dann überleg dir so, hey, warum fällt es mir schwer? Aber mach bitte Konsequenzen, die du wirklich auch einhalten kannst. Wenn du damit nicht konform gehst und nicht einverstanden bist und das irgendwie gegen dich, gegen deine inneren Werte verstößt, dann kannst du es nicht durchziehen und dann muss es eine Dauerschleife. Ne? So. Mach dir, bevor du eine Klasse hast und bevor du die bekommst, immer wieder aufs Neue bewusst ähm, was ist mein Belohnungssystem? Brauche ich ein Belohnungssystem? Ich habe das dieses Jahr übrigens geändert. Das kann man auch mal noch drüber reden. Äh, äh, Wie immer wieder hinterfragen, was brauche ich? Und vielleicht kann man es auch während dem Schuljahr ändern, wenn es nicht stimmig für die Klasse ist. Aber so, dass es du wirklich auch umsetzt. Ist ganz wichtig. Aber hey, Flo, ganz kurz vorab. Wir reden zwar schon mittendrin über das Thema, aber Kannst du kurz für alle nochmal, ich meine, wir wissen es aber, haben es schon mal gehört, oder was sind denn eigentlich Unterrichtsstörungen?
0: Ja, so wie wir gerade sagen, eigentlich fallen da ziemlich viele Beispiele ein. Letzten Endes alles, was dein Unterricht vom normalen Unterrichtsfluss abhält. Das kann lautes Reden sein von den Schülern, Zwischenrufe. Oder auch stören vom Unterricht durch Ablenkung, weil jemand seinen Nachbarn antippt oder komplett andere Dinge tut. Eine Unterrichtsstörung kann auch sein, wenn ein Kollege an deiner Tür klopft oder einfach reinkommt mitten im Unterricht und dich auch aus deinem Unterricht rausreißt. Es gibt viele Sachen, die nicht nur durch die Schüler kommen, aber auch hereingebrachte Konflikte, wie beispielsweise in der Pause passiert sind und die mit reingebracht werden. Oh Gott, ja. So.
1: Ey, da fällt mir sofort ein, das ist doch typisch, oder? Du bist in der Pause, die Kinder sind in der Pause. Du bist gerade vielleicht happy vergnügt, den Kaffee noch in der Hand, alles super. Die ersten zwei Stunden laufen immer auch besser als danach. Und wir müssen noch so voll positiv gestimmt. Du sperrst die Tür auf die Kinder rum, kommen rein und rennen zehn Kinder zu dir und pusten. Der hat das, der hat das, der hat das. immer. Und du denkst dann, ja, und die anderen sind dann im Hintergrund laut. Da hast du schon den nächsten Konflikt und du so, stopp, 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 stopp. Und dann fängt es an und dann musst du klären, weil es ist auch wichtig für die Kinder, dass du es klärst. Und damit ist der Unterricht gestört, weil du musst irgendwo klären, oder du sagst, okay, du erklärst es später, je nach Gewicht, je nachdem, was passiert ist, das muss, muss man halt dann selber einschätzen.
0: Geregte Kanarienvögel, die um dich herumfliegen, ne? Das ja. ist so. Oh ähm, Gott, so gut. Also ich finde das also der Klassiker sind tatsächlich diese Unterrichtsstörungen, die wir haben. Und ich glaube, jeder von euch empfindet eine Störung anders gravierender oder weniger gravierend, mhm. aber ja. Ja. Okay, ja.
1: ja, und die Ursachen können echt verschieden sein. Das können externe Faktoren sein, wie familiäre Probleme, ne? Also es, Kinder bringen oft was von daheim mit. Gab es einen Streit bei den Eltern, dies, das, was, wie, ist das Elternhaus zu, zu Hause, das ist so wichtig. Oder auch das Schulumfeld, die Freunde, sozioökonomischer Hintergrund, das darf man alles nicht vergessen. Alles, was wir als Lehrkräfte im dem Moment vielleicht nicht sehen, auch gerne mal hinterfragen und wir auf die Beziehungsarbeit wieder zurück aber halt auch die internen Faktoren, sei es individuelle Verhaltensprobleme, mangelnde soziale Fähigkeiten. Das war bei dir gerade so ein bisschen der Punkt, oder? Aber dann auch ADHS und, und, und. Das stört auch dermaßen den Unterricht, aber die Kinder können oft nichts dafür. Also es gibt verschiedene Ursachen dafür, ähm, die man halt als Lehrkraft oft nicht sofort auf den ersten Blick erkennt und die man aber trotzdem im Blick haben muss, weil ich finde, es hilft dann, die Kinder besser zu verstehen.
0: Das kann dir helfen tatsächlich, Oft bist du natürlich in dem Moment erstmal blatt, von dem her, ja, guter Tipp von dir vorhin, erstmal eine Pause für sich selbst schaffen, wenn es nicht gerade jetzt ein extrem heiser Konflikt ist, wo man einschreiten sondern vertagen oder eventuell noch weitere äh, Quellen nutzen, die einem als solches helfen können. Jungen Sozialarbeiter an der Schule oder ja, auch andere Externe. Bei uns gibt es gerade sogenannte Zitronenmenschen. Das sind hm, Senioren, das das. die in der Schule ja. arbeiten und äh, vorher Mediationstraining absolviert haben. Und die sind jetzt jeden Mittwoch bei uns beispielsweise. Den ganzen Tag dort, um Streitigkeiten aufzugreifen, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören Beziehungsarbeit und das bleibt alles sehr anonym. Ähm, es sei denn, die Kinder wollen, dass das äh, an die Lehrkraft weitergetragen wird. Finde ich eine klasse Sache.
1: Oh, hey, ist so cool. Ja, und zum Beispiel an meiner Schule jetzt in der Schweiz, und das ist in allen Schulen so, haben wir auch eine Jugendsozial- Schulsozialarbeiterin. Also bei manchen gibt es das auch bei der Mittelschule oder so. Ich weiß nicht, ob ihr eine habt, aber oft eine. Und sie hat alle Kinder im Blick und sie ist so toll. Und es ist so, so, so ein Mehrwert, wenn man das hat. Also,
0: ja, ja. Also bei, bei uns ist es tatsächlich auch so, dass ich gesagt habe okay, wir haben Schwierigkeiten im sozialen Umgang miteinander, ich hätte gern am besten fünf Termine aufeinander folgen und wir machen Sozialtraining, ähnlich wie dieser Kollege, der die Fortbildung gegeben hat. Meine ja. Jugendsozialabredner hat gesagt, du pass auf, ich habe genau noch einen Termin, der Rest ist voll. Die Frage, oder, was können wir denn jetzt eigentlich tun, um Besserungen reinzubringen schiebt und wir nachhaltig weniger Unterrichtsstörungen haben?
1: Oh yes. Und da haben wir euch praktische Tipps. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen so erzählt, auch ein bisschen von dem Alltag und was wir da schon für Tipps haben. Punkt null. Punkt null null. Der erste Tipp geht um die Unterrichtsstruktur, die Phasen im Unterricht. Die müssen wirklich gut strukturiert sein, weil jede Unterbrechung, wenn du irgendwas suchst, irgendwas machst, bringt Unruhe rein und äh, bringt Lärm rein und wir wollen Lärm reduzieren. Also Überlegt euch, wie ihr die Phasen einführt, die in unterschiedlicher Dauer machen und auch ganz klar, wie arbeite ich wo oder wann bin ich leise und wann können wir uns unterhalten. Okay, wenn ich jetzt eine Einführung mache und wir machen die im Kreis, dann ist ganz klar Aufmerksamkeit, wir erklären was, ich melde mich, es ist leise, ne? aber in der Arbeitsphase, okay, Flüsterstimme, je nachdem, was sie machen Genau, und in Arbeitsphasen vielleicht auch was hilft, wenn die Kinder nicht mehr wissen, wie lang sie müssen. Nutzt dazu Visualisierungen wie Sanduhren oder Eieruhren, um die Dauer von so Phasen zu verdeutlichen, Ne, weil Kinder haben absolut kein Zeitgefühl. Wenn die jetzt in 20 Minuten Arbeitsphase sind, brauchen sie das und wissen einfach, woran sie sind und wissen dann, okay, ah ja, 20 Minuten muss ich jetzt hier vielleicht leise arbeiten, das schaffe ich, das gehe ich hin, sie sehen es dann, visualisiert an der Tafel. Ähm, genau. Also da klar strukturieren und mit klaren Regeln, wie mit welcher Lautstärke und mit welchen Melden, dies das, arbeiten wir in welcher Phase.
0: Richtig. Und kleine Ergänzung dazu noch. Das braucht am Anfang Zeit, aber die Zeit rentiert sich hinten raus, wenn man das immer gleich einfordert. Das bedeutet, ich lasse nicht, mal mm, hier auf ja. einmal noch das laute Gespräch in dem Kreis zu und übergehe das, weil ich jetzt meine Stunde durchziehen will, sondern wenn du möchtest, dass es im Kreis leise ist, dann fordere das auch ein als solches ja. und hab hier wieder wie vorhin deine äh, Belohnung oder vielleicht auch deine Konsequenz oder auch einfach nur deine Verhaltensweise, die dann darauf führt, dass dem Kind klar wird, okay, dir ist es wirklich wichtig und es ist auch wichtig für die Klasse, aber bleib dabei und Übt das. Also es, jeder sagt immer, Rituale müssen am Anfang eingeführt und dann geübt, geübt, geübt werden und das ist wirklich so. Ich kenne es selbst, dass man denkt, jetzt haben wir es doch zweimal gemacht, jetzt sollte das doch funktionieren, das ist ja nicht so schwer und man überrumpelt das Ganze dann und merkt, okay, es floppt komplett hinten raus, also es bewährt sich, da wirklich Zeit zu investieren.
1: Ja, Voll, bin ich ganz bei dir. Das ist so, so, so wichtig. Und es ist, kommen wir ja auch auf das Thema wieder konsequent. Sei nicht inkonsequent, überleg dir davor, was möchtest du, was ist dir wichtig. Es gibt den Kindern einfach auch Strukturen, die brauchen eine gewisse Regelmäßigkeit und Struktur und wissen, müssen wissen, woran sie sich halten. Und genau. Und die ganzen Tipps, das fällt mir gerade so am Rande noch ein, die wir gerade vorschlagen, ist einfach, fällt in den Begriff einfach Classroom Management. Das sind einfach genau die Tipps, wo wir nochmal an die Hand geben und sagen, hey, das im Classroom-Management ist richtig und hier kannst du hinschauen und das könnte dir helfen.
0: Genau, und dann Tipp 2, nutzt deinen Raum und äh, auch die technischen Hilfsmittel. Versuch, räumliche Gegebenheiten effektiv zu nutzen, also um Lärm zu vermeiden. Du könntest jetzt sagen, es gibt bestimmte Chatpoints. Oft nutzt man Chatpoints im Englischunterricht, kannst Haltestellen einführen, wenn das eine Methodik von dir ist, in denen sich die Kinder unterhalten sollen bestenfalls sind die nicht mitten im Raum, sondern sie sind wirklich dort, wo sie andere nicht bei der Einzelarbeit oder beim Erforschen oder Entdecken stören. Das können zum Beispiel der Gang auch sein, je nachdem, ja. wie ihr das freigebt ja, oder wie das Nutzt in eurer Schule das? gehandelt wird. Genau, <lacht> Aber Die Schule gibt so viel mehr her. Ja, Die Klara ist ganz heiß. Sie hat euch letztens auch zum Cura Modell unter unserem Scademy-Account die sogenannten Green Cards vorgestellt. Schaut da unbedingt noch mal rein. Das ist auch so ein Tipp, wie ich meinen Schülern klar machen kann, wann ich im Gang ähm, arbeiten darf und wann nicht mehr und was eigentlich dafür notwendig ist, um das zu koordinieren.
1: Mhm. Ja, und nutzt für diese räumlichen Gegebenheiten Gruppenraum, draußen arbeiten, Ne, manche trauen sich das nicht, aber gibt, die Kinder lieben es, wenn ihr das macht. Und gibt einfach ganz klare Regeln vor, um, wer draußen nicht arbeitet, sei es zu laut ist oder halt zu abgelenkt ist und nicht vorankommt, der bleibt halt bei dir drinnen. Jeder arbeitet woanders gern. Ich arbeite auch gerne mal vom Bett aus, vom Esstisch aus, vom Stadttisch aus. Immer das Gleiche ist ja auch langweilig. Ne? Und je nachdem, welche Arbeit man hat, kann man das auch tun. Du also kannst Lehrkraft ja auch ein bisschen eingreifen. Man macht schöne Arbeitsräume mit Möglichkeiten. Muss nicht immer nur der gleiche Tisch sein. Sie dürfen an verschiedenen Tischen arbeiten, habt ihr Gruppentische, Einzeltische. Benutzt die Trennwände von IKEA, macht dadurch Einzeltische möglich, wenn ihr keine habt. Ähm, macht Lernbüros, da gibt es auch so Trennwände von IKEA, das ist totale IKEA-Werbung.
0: Achtung schwebt dabei.
1: Okay. Jetzt hast du viele ich tolle
0: Möglichkeiten, was du alles räumlich nutzen kannst. Auch hier gilt wieder einführen, um nicht alles auf einmal. Mhm. Wenn ihr jetzt sagst, okay, man darf auf dem Gang arbeiten. Ist das eine super Methode und für Kinder, die das noch nicht gewohnt sind, würde ich damit anfangen. Wenn du sagst, man darf sich einen freien Arbeitsplatz suchen, sollte das nicht gleichzeitig passieren wie mit dem Gang, sondern machst Schritt für Schritt. Denn sonst hast du eine klassische Überforderung und Überforderung hm. endet in Störung.
1: Ja, bin ich bei dir, wobei, jein, du kannst schon beides, alles beide einführen. Kommt darauf an, wie sie es gewohnt sind. A und B halt immer mit Kommunikation. Weil, die sollen ja selber drauf kommen, ah, wenn ich draußen arbeite, gerade in der Phase bringt mir gerade gar nichts, weil ich bin abgelenkt, ich mache nicht die Arbeit. Und das ist das, das geilste Ergebnis, wenn die Kinder von selber kommen und sagen, nee, ich gehe jetzt heute nicht mehr raus, ich konnte mich da nicht gut konzentrieren, ich bin nicht vorangekommen, ich arbeite heute für mich allein, das ist besser. Es ist ein offenes Arbeiten, alle können selber entscheiden und dann dauert es ein, zwei, drei, vier Wochen und dann ist es für dich so eine Erleichterung für die Kinder und es ist einfach, verteilt sich dieser Lernraum Dadurch verteilt sich der Lern, der trotzdem sogar leise ist, weil du forderst das ja ein. Ich finde es genial. Aber natürlich, wie der Flo sagt, vielleicht auch schrittweise, je nachdem, welche Klasse, wie sie es gewohnt sind. und halt Finde ich nicht
0: tatsächlich ganz, ganz wichtig. Ich würde da echt so ein bisschen auch auf Selfcare gehen. Denn <lacht> zu sagen, ähm, ich öffne jetzt auf einmal meinen Raum komplett für alles, ist für viele eine krasse Überforderung. Also nicht nur für die Schüler, sondern natürlich auch für einen selbst. Jetzt musst du das managen da draußen, arbeitest du mit den Green Cards, musst du sie rein- oder rausholen. Das ist am Anfang echt störend. Wenn die jetzt aber drinnen auch noch auf dem Boden, am Kuppentisch oder sich irgendwo was arbeiten sollten, dann bist du irgendwann sehr, sehr am Springen. Also ihr könnt es so machen, tatsächlich, wie Clara sagt, wenn ihr das Gefühl habt, die sind für offene Arbeiten sehr, sehr zugänglich und haben verstanden, wie man sich entsprechend verhält. Gut, da muss man nur noch fein nachjustieren. Wenn ihr das Gefühl habt, die sind eigentlich nur frontal gewöhnt, dann würde ich nicht gleich sagen, nutzt jeden Raum, der möglich ist, sondern macht's für euch auch ein Häppchen, damit ihr auch noch einen Überblick behaltet.
1: Hm, ja, das stimmt schon. Ja, da muss man einfach gucken, wie es geht, aber traut euch auf jeden Fall ran an die Öffnung. Ne? Ähm, drei. Ja, es geht um Rhythmisierung. Haben wir auch schon mal vorgestellt viel über rhythmisierten Schulalltag. Was gibt es da eigentlich? Und die Rhythmisierung spielt die Klangschale oder ein Klatschen. Also weißt du, du, ja, du fängst an zu klatschen, weil du willst, dass die Kinder ruhig sind und die klatschen mit. Oder du machst immer einen anderen Rhythmus oder so. so. <lacht>
0: <lacht> Dann werden die nicht mit dem Klatschen aufhören, weil sie das gerade so toll finden. Also Ex- so ein paar, okay, Da heilt es noch so hinterher, ist aber nicht so schlimm. Also bringt auf jeden Fall ja. Aufmerksamkeit. Finde ja. ich richtig gut. Ähm, mehr Aufmerksamkeit jetzt aus meiner Erfahrung heraus als eine Klangschale. Ja, es gibt viel ja unterschiedliche mehr. Klänge. Und mm. die Kinder haben gelernt, die Klangschale auszug- auszumerzen aus ihrem Gehör. Mm. Das ist ja. echt. Und wenn du dann dastehst, wie so eine, äh, wie ein Kind früher aus einer Triangel in die Hand bekommen hat und nicht mehr aufgehört hat, dagegen zu schlagen, bringt das rein gar nichts. Also ich habe so das Gefühl, Klangschalen kannst du mittlerweile, wenn sie nicht gezielt eingesetzt sind, fast vergessen. Diese Rhythmen klappen ganz gut. Und aus dem englischsprachigen Raum habe ich jetzt Sachen gesehen, die finde ich ganz cool. Und zwar äh, sind das so Reime.
1: Hast du welche? Das wäre so cool. Ich habe
0: hab letztens einen äh, getestet und der hat auf einmal funktioniert und ich war baff und der hieß, Fokus. jetzt ist Fokus. Und auf einmal Geil. waren alle so oh. da. Und Focus, dann ich mir so:
1: Fokus, jetzt ist Fokus.
0: Und das ist cool, also die reagieren drauf. Ähm, fand ich richtig gut. Ja,
1: ja wir haben es gerade schon, äh, Tipp 3 und 4 so ein bisschen gemickt. Einmal die Rhythmusierungen, wie das Klatschen und sowas. Kla- gleichzeitig eben diese akustische Signale, Musik, sei es Klangschale, Glocken, man wir ja so ein Glockenspiel, das hört sich auch voll toll an.
0: Ja, Tipp 5.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt Tipp 5 und dann machen wir hier eine Break für nächste Woche. Yes. Ja, Tipp 5, super interessant. Ähm, Hauptgeräuschquelle Lehrerstimme, jetzt sagen viele. Hä? Ja, aber Not. wir Lehrer reden einfach so viel. Wir haben und wirklich einen hohen Redeanteil, oder es sollten eigentlich weniger einen Redeanteil haben uns meine Schüler abgeben, aber trotzdem hört man uns oft. Und da geht es einfach darauf, darauf zu achten, nur das Wesentliche zu sagen und kurze, klare Ansagen zu machen, dieses lange Gerede vermeiden und auch Zeichensprache einsetzen. Ne? Klare Anweisungen und nicht und viel an die Schüler abgeben, Moderatoren abgeben und sie als Lehrer so rausnehmen und Zeichen finde ich auch mega gut. Die Kinder rufen sich gegenseitig auf. Ich sage dir nicht, was Dazu sondern mach auch so wedeln mit dem Zeigefinger und sie wissen, der ah, klassische das heißt... Redler man
0: so ein so Rauchring auffangen mm-hmm. würde, wie den Go Film. <lacht> <lacht>
1: und sie mögen das ja auch und sie checken es voll. Also, du kannst voll viel nonverbal machen und ähm, dich als Lehrer rausnehmen. Ne? Und es ist eben dann der Störfaktor auch weg und mehr der Fokus auf die Kinder und
0: wirklich, wie du es auch gesagt hast, die Dinge abgeben an die SchülerInnen. Denn über Dienste oder andere Funktionen bin ich raus. Ich gebe auch nur noch Augenkontakt, Nicken, Kopfschütteln oder andere so wie du sagst, den Finger oder auch, auch nur deuten auf SchülerInnen und die checken dann schon oft, was ich meine, ohne dass ich nochmal laut werden muss. Hm. Und ja. ich glaube, desto mehr du deine Stimme wegnimmst, mehr Visualisierung hinbringst und auch auf sie deutest, desto mehr werden deine Visualisierung auch geschätzt. Denn ich habe gemerkt, ich habe, so wie Clara auch, wirklich viel Arbeit in meine PowerPoint-Präsentation, die den Tag über begleiten, gesteckt und hatte aber jetzt Phasen, in denen ich gemeint habe, ich muss oft nachjustieren, weil sie eben gestört haben. Und habe dann immer noch gesagt, ja, schau doch da hin und guck doch mal, hier steht's doch, da habe ich es dir genau hingeschrieben. Hm. Hä, wo?
1: <lacht> Was muss ich ja. machen? Äh, hallo?
0: Ja, genau. Also, Wenn es dann überhaupt nicht ich mal habe. registriert wird, dann bin ich echt so manchmal ein bisschen baff und deswegen stehe ich jetzt meistens nur noch da zeige meine Hand zur Tafel und warte darauf, dass es gelesen wird.
1: Ey, es ist so krass, ganz kurz. Ich finde es so heftig, ne? Also, wir Lehrer wenden ja viel Methodik an, ne? Und das ist ja so dieses, okay, du machst den Arbeitsauftrag, du visualisierst den Arbeitsauftrag, du lässt den Arbeitsauftrag ein- bis zweimal wiederholen.
0: Ich lasse ihn so aktuell sechsmal wiederholen.
1: <lacht> ha, okay, das ist krass, okay. Und danach gehen sie in die Arbeitsphase und es kommen trotzdem Kinder und fragen dich, was muss ich tun? Und du so... Einatmen, ausatmen, Atmen, ausatmen. Okay. Nett sein, lächeln, haben. Wir haben Verständnis, verstehe das nicht falsch, aber es geht manchmal einfach an so eine Substanz. Und dann ist es so cool, wenn du das visualisiert hast. Schau bitte an die Tafel, liest dir nochmal durch. Wenn du dann noch Fragen hast, komm nochmal auf dich zu. Aber manchmal, wenn man in so einem gestressten Arbeitsalltag ist, und das kann jetzt schon fünfmal vor, denkst du, das darf doch jetzt nicht wahr sein.
0: Zwei Sachen aus dem. Lehreralter. Mhm. Wir haben gesagt, ähm, naja, zwei Sachen probiere ich gerade aus und die funktionieren ganz gut. Sobald ich einen Arbeitsauftrag äh, erklärt habe, visualisiert habe, wiederholen haben lassen, gibt es noch die Phase der ersten drei Minuten. Was da dürfen ist das? die Kinder noch äh, drei Minuten im Kreis bei dir sitzen bleiben, die den Arbeitsauftrag anscheinend noch nicht verstanden haben und nochmal cool. genauer nachfragen. Mhm. Und ähm, nach diesen drei Minuten muss jeder an seinem Blatt sitzen und dann gelten zehn Minuten rote Ampel. Das heißt, keiner darf gefragt werden, sondern du probierst zehn Minuten aus, alleine für dich, nur noch mit der Visualisierung, die vorne vielleicht nochmal den Arbeitsauftrag darstellt, das selbst zu tun. Und erst dann ist wieder Beratungszeit.
1: Wahnsinn, und richtig cool. Hey, voll der gute Tipp. Den nehme ich gleich mit. Mega cool, mega, mega. Es war mir eine Freude und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Lasst gerne einen Daumen hoch, gebt uns gerne eine Bewertung und, 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 und.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem, willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddy.me.
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Scademy und er.